0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ich bin eine alte Stadt. Meine Mauern sahen schon Barbarossa, Konrad und Albert der Große. Riemenschneiders Hände schufen hier die mildesten Madonnen von unvergänglicher Schönheit. Groß ist der Ruhm der Fürstbischöfe, der Alma Mater, glänzend die Fronten der Residenz. Mein Glockengeläut dröhnt bis zum Himmel, zum gleichen Himmel, aus dem an jenem
2: Abend die Bomben fielen. Die Würzburger Kirchenglocken, wie der Schriftsteller Karl Hochmuth beschrieben hat, sie dröhnen noch immer. Und einmal im Jahr dröhnen sie alle gemeinsam und besonders eindringlich, wenn die Stadt jenem Abend gedenkt, an dem die Bomben fielen.
0: Der Angriff am 16. März 1945 begann um 21.20 Uhr und endete um 21.40 Uhr. Der Untergang des alten Würzburg dauerte nur 20 Minuten.
2: 20 Minuten dauert auch das jährliche Mahnläuten. Vor dem Würzburger Dom und weit in die angrenzenden Straßen hinein sammeln sich tausende Menschen im Abenddunkel. Ihre Kerzen bilden ein Lichtermeer. Die Stadt steht zusammen und steht still. In Gedenken an ihre Zerstörung vor mittlerweile
0: 75 Jahren. Der 16. März 1945 war ein wolkenloser Frühlingstag. Ideal für einen Bombenangriff. Im Südosten Englands starteten am frühen Abend Maschinen der Elitestaffel Bomber Group No. 5 in Richtung Würzburg. Elf Moskito-Jagdbomber und 225 schwere Nachtbomber vom Typ Lancaster. Etwa 90 Minuten vor dem Angriff tönten in Würzburg die Alarmsirenen. Dann leuchteten Magnesiumleuchtkörper den Zielraum taghell aus. Die sogenannten Christbäume. Heute Nacht geht's los. Der Himmel ist voller Christbäume. Kurz darauf fielen fast 1000 Tonnen Bomben auf die Stadt.
3: Da hörten wir dann auch schon die ersten Einschläge entfernt, die kamen immer näher. Wir hörten die Luftminen über uns pfeifen und jemand sagte, wenn wir das Pfeifen hören, trifft es uns nicht. Dann sind die Einschläge immer näher gekommen. Meine Mutter hat gesagt, Kind, bet.
4: Es war ein Inferno. Es waren Detonationen und Explosionen, wie man sie sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es ging Schlag auf Schlag. Und dann sind wir runter an den Main. Und der Main, der hat meter hohe Wellen geworfen. Und da war ein Zug, ein Wind. Und oben die Festung, die hat gebrannt wie eine Fackel. Ich bin dann also rauf bis zu
0: Steinburg und habe mich da nochmal umgedreht und habe das ganze
5: von der Stadt gesehen.
0: Mehr als 3000 Menschen starben in dieser Nacht. Die Innenstadt wurde zu 90 Prozent zerstört. Was blieb, waren sieben unversehrte Häuser und mehr als zwei Millionen Kubikmeter Schutt.
1: Am nächsten Früh war dann der Himmel, als es Tag wurde, ganz dunkelgrau. Ein Arbeitskamerad von meinem Vater, der war bei der Feuerwehr, der hat ihn dann am anderthalb Tag später erzählt. Er war in Frankfurt, er war in Aschaffenburg, er war in Darmstadt mit dem Einsatz. aber in Würzburg, das war die Hölle.
0: Aber diese Hölle blieb Heimat, Schon bald kehrten viele Würzburger, die am 16. März aus der brennenden Stadt geflüchtet waren, zurück.
5: Die Leute waren hier an diesen Würzburg gehängt und geklebt. Nun hat jeder, der irgendwo nur ein Stück Ruine gehabt hat, angefangen mit seinen alten Steinen oder vielleicht alten Wasserrohre und so, sich zumindest einmal ein oder zwei Zimmer auszubauen. Und dann war
3: er halt in Würzburg. Und da haben wir dann so sechs bis acht Stunden geschippt. Wir haben Dreh rausgezogen unter Schutz vor. Also wir, haben gedacht, wir müssen das sauber bringen, aber das noch, was daraus wird, das hat man nicht geglaubt.
2: Würzburg, 75 Jahre später. Aus der Trümmerlandschaft ist wieder eine lebendige Innenstadt geworden. Aber das architektonische Gesamtkunstwerk des alten Würzburg ist für immer verschwunden. Zweckbauten der Nachkriegszeit dominieren das Stadtbild. Als Einzelstücke dazwischen. Zeugen rekonstruierte historische Gebäude von der einstigen Pracht. Der Grafen Eckhardt mit seinem romanischen Turm zum Beispiel, der älteste Teil des Rathauses. Im Erdgeschoss des Grafen Eckhardt informiert ein Dokumentationsraum über die Ereignisse um den 16. März. Der Raum mit gotischem Gewölbe ist nicht allzu groß. Kommen Gästeführer mit einer Gruppe, wird es eng. Denn auch für viele Würzburger ist der Raum ein regelmäßiger Anlaufpunkt.
3: Tatsächlich, weil es mitten in der Stadt ist, gut zu erreichen, fast immer offen, also dass auch viele Leute einfach mal so reinschauen. Und zum anderen, es gibt keinen anderen Ort, um sich wirklich umfassend über diese Zeit, über die Ereignisse zu
0: informieren.
2: Wirklich umfassend informiert der Raum erst seit einer Umgestaltung im Jahr 2011.
0: Ein Jahr zuvor hatte die Kulturwissenschaftlerin Bettina Kess im Auftrag der Stadt Würzburg mit dem Dialog Erinnerungskultur begonnen. Das Langzeitprojekt hat das Ziel, Formen und Orte des Erinnerns zu hinterfragen und zu erneuern. Orte wie den Dokumentationsraum im Grafen Eckhardt.
3: Zuvor war dieser Raum ganz dunkel und es war sehr stark von der Atmosphäre und auch sehr von den Texten auf die Zerstörung und auf die Bombenangriffe Bezug genommen. Diese Idee der Vorgeschichte, dass natürlich die Zerstörung Würzburgs nicht ohne den Nationalsozialismus zu denken ist, das kam kaum vor. Also das ist auch was tatsächlich, was in Würzburg offen erst seit zehn Jahren richtig diskutiert und auch in den Kontext gesetzt wird. Das ist tatsächlich eher eine jüngere Entwicklung.
2: Texte und Bilder berichten über die Zerstörung durch die britischen Bomber und den mühsamen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. Aber die Tafeln sparen nun auch die Vorgeschichte nicht mehr aus, das Treiben der Nationalsozialisten und die Bombenangriffe der deutschen Luftwaffe.
0: Diese Erweiterung des Blickwinkels vollzog sich nicht ohne Widerstand. Im Würzburger Stadtrat wurde über Monate hinweg um die Gestaltung und Inhalte der Informationstafeln gerungen.
3: Wo einfach nochmal alle Argumentationen ausgetauscht wurden und auch so diese Ideen aufeinander prallten. Also diese Idee des einseitigen Opferseins Würzburg als Opfer der Kriegszerstörung und das andere Würzburg, das sich auch der Schuld des Nationalsozialismus stellt. Und auch in den Kontext stellt die Ereignisse.
2: Eine australische Besuchergruppe kommt herein und schart sich um das Herzstück des Dokumentationsraums. Eine Vitrine mit einem dreidimensionalen Modell des völlig zerstörten Würzburg. Auch zwei junge Würzburgerinnen sind gekommen, um sich das Modell der zerstörten Stadt anzuschauen: Yara Bader und Aurelia Moritz
6: man sieht eben die ganzen Ruinen und ganz viel Bauschutt, eingestürzte Dächer, zerstörte Straßen. Echt erschreckend, dass es mal so aussah. Wenn man dann denkt, wie viele Menschen da ja gewohnt haben natürlich. ist ist auf jeden Fall beeindruckend oder beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort. Erschreckend. erschreckend eher zu sehen, dieses Modell gibt einem nochmal eine ganz andere Dimension.
2: Beim Würzburger Dialog Erinnerungskultur kommen auch junge Stimmen zu Wort, sowie die beiden 18-Jährigen.
0: Im Rahmen eines Projekts am Matthias-Grünewald-Gymnasium haben sich Aurelia und Yara mit der Zeit des Nationalsozialismus in Würzburg auseinandergesetzt. Fast zwei Jahre lang, gemeinsam mit zehn Mitschülerinnen und Mitschülern, unterstützt von der Stadt.
6: Natürlich weiß man schon in Krummzügen Bescheid, aber vor allem so die lokalen Sachen, die wir ja behandelt haben, so in Würzburg, wo man lebt, das war uns vieles Neues.
7: Also man dachte am Anfang vielleicht so, Erinnerungskultur ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig und das interessiert uns doch gar nicht und es hat auch gar nichts mit der heutigen Zeit zu tun. Aber wenn man sich dann wirklich damit befasst, dann merkt man, also wie wichtig das Thema eigentlich auch heute noch ist, also auch für die Gegenwart noch und dass es wichtig ist, sich da auch mit zu befassen.
0: Die Schüler haben in Archiven recherchiert, Experten getroffen und Gespräche mit Zeitzeugen aufgenommen, zum Beispiel zum Bombenangriff vom 16. März 1945. Aus den Begegnungen sind verschiedene Hörstücke entstanden. Kapitel eines akustischen Geschichtsbuchs, das die Zeitzeugenberichte für junge Hörerinnen und Hörer aufbereitet.
5: Mein Name ist Valentine Leopold, geborene Stahl. Ich habe Gedanke, von früher Jahrhundert auf Augen aufzumachen und mit
0: Ohren zu hören. Valentine Leopold war 16 Jahre alt, als Würzburg bombardiert wurde. Sie war ein Teenager wie Juli Heubeck, die zusammen mit einer Mitschülerin die inzwischen hochbetagte Zeitzeugen für das Schulprojekt interviewt hat.
4: Sie hat uns erstmal einfach Tee gemacht und es war erst eine sehr lockere Stimmung, aber dann hat sie natürlich angefangen zu erzählen und es wurde immer bedrückender.
5: Mein Vater, der kommt rein und sagt, heute ist spricht dran und das Flamme mehr war, also das kann man nicht beschreiben
4: viel emotionaler, als wenn man das in einem Geschichtsbuch liest. Und es zeigt eben, dass es wirklich da war.
5: Und dann sagt er, ich hätte jetzt eine Aufgabe für dich. Ich habe gesagt, und, was wäre das? Wir haben im Nachbarhaus eine, eine Leiche gefunden. Und wir möchten wissen, wer das ist. Und da zeigte er mir eine Stelle auf der Straße, mit so einem großen Tuch zugedeckt. Und da waren zwölf Leiche drunter. Und dann sagt er, meinst du, kannst es und das kann ich sagen, geht mir heute noch nach. Denn die Leichen waren nicht verbrannt, die waren erstickt. Das ist was Furchtbares.
4: Das hatte ich noch nie vorher, dass ich mit jemandem so darüber reden konnte, so einen tiefen Einblick in das Leben zu bekommen. Es ist eine krasse Erfahrung, über die man berichten kann. Und es ist schade, dass es immer weniger Menschen gibt, die so direkt davon erzählen können. Und ich glaube, jeder, der noch die Möglichkeit hat, sollte mal das machen, dass er sich mit so einer Person unterhält.
2: Das Schwinden der Zeitzeugen stellt die Erinnerungskultur vor Herausforderungen. Wer sorgt künftig dafür, dass die konkreten Schrecken der Vergangenheit nicht zu abstrakt werden, um für junge Menschen nachvollziehbar zu sein? Wie kann verhindert werden, dass Geschichte verschwimmt? Solche Fragen beschäftigen auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchert. Und er versteht sie als Auftrag. Dass wir immer mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um
8: tiefer zu schürfen, diese individuellen Schicksale herauszuarbeiten. Neben dem kollektiven Gedächtnis ist gerade dieses individuelle Gedenken von besonderer Bedeutung, gerade dann, wenn ja die Erlebnisgeneration, die ja persönlich weitererzählen kann, gar nicht mehr da ist. Deswegen sind die einzelnen Namen am Denkmal des 16. März von so großer Bedeutung. Weil da findet ja so mancher Würzburger auch seinen eigenen Familiennamen. Es sind vor allem eben die Einzelschicksale, die ergreifen und auch ein Überdenken
2: der eigenen Position beflügeln kann. Das Denkmal des 16. März vor dem Würzburger Hauptfriedhof ist ein von Bäumen umsäumter Gedenkhain. Im Zentrum ist eine Metallplatte in den Boden eingelassen. Das Werk des Bildhauers Fried Heuler zeigt einen Mann, eine Frau und zwei Kinder, überlebensgroß in Todesstarre. Ein Ort, der die Kulturwissenschaftlerin Bettina Kess anrührt.
3: Also wir stehen tatsächlich auf einem Massengrab. Man weiß zum Teil nicht ganz genau, wer hier eigentlich liegt. Sie sind namenlos bestattet worden in der Schnelle der Zeit. Man musste da eine Lösung finden. Es sind sicher viele Würzburger und Würzburgerinnen darunter. Wahrscheinlich viele Frauen und Kinder. Aber auch alle Menschen, die halt noch in der Stadt waren zu der Zeit. Das können auch Zwangsarbeiter gewesen sein. Das können Flüchtlinge gewesen sein, die hier irgendwie durchkamen. Man weiß tatsächlich nicht genau, wer hier alles liegt.
0: Die 1954 errichtete Gedenkstätte wurde vor drei Jahren umgestaltet. Behutsam und eindrücklich zugleich. Einige der etwa 3000 namenlos Bestatteten haben ihren Namen zurückbekommen, wenn diese nachzuforschen waren.
2: 1563 Namen sind in Stählen aus Glas eingraviert. Die Stelen umrahmen das Denkmal in der Mitte.
3: Zu sagen, okay, man bringt die Namen dahin, wo die Toten wahrscheinlich begraben sind, das ist ja sehr logisch, und bringt sie an dieses Massengrab und diese Grabanlage. Und es ist was zu wissen, ja, da sind irgendwie Menschen meiner Familie gestorben, aber es ist was anderes zu wissen, wenn ich den konkreten Namen auch habe. Insofern ist das sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen Namen hat zu den konkreten Personen.
2: Das Gedenken an den Jahrestagen der Zerstörung Würzburgs beginnt immer hier, am Massengrab der Toten des 16. März. Menschen legen Frühlingsblumen nieder, der Oberbürgermeister spricht. Das ist Tradition geworden, aber kein starres Ritual. Das Erinnern gilt inzwischen allen Opfern von Krieg und Gewalt. Und es stellt sich der deutschen Verantwortung.
8: Die Zerstörung Würzburgs war keine schicksalhafte Fügung. Sie war das Ergebnis der menschenverachtenden Ideologie und verbrecherischen Politik des NS-Regimes, das nicht davor zurückgeschreckt hatte, über Millionen von Leichen zu gehen.
2: Weg der Versöhnung heißt der Marsch, der sich im Anschluss an das jährliche Totengedenken am Massengrab in Bewegung setzt. Eine Station ist die Versöhnungsglocke, die Kupfer aus Kriegsgranaten enthält. Dort wird jetzt, am 75. Jahrestag der Zerstörung, Christopher Coxworth sprechen, der Bischof von Coventry.
0: Die englische Stadt wurde am 14. November 1940 von deutschen Bombern zerstört. Auch die Kathedrale ging in Flammen auf.
2: Schon beim Gedenken vor fünf Jahren war Christopher Coxworth als Friedensbotschafter in Würzburg.
1: Wir müssen Gott dafür danken, dass Menschen den langen Weg der Versöhnung nach Kriegsende ...eingeschlagen haben. Frieden in Europa ist ein großes Geschenk.
2: Die Würzburger Geschichtswerkstatt ist ein Kreis aus Historikern und stadtgeschichtlich interessierten Bürgern. Seit den 1990er Jahren organisiert die Geschichtswerkstatt Ausstellungen, veröffentlicht Broschüren und arbeitet unbequeme Themen auf. Ein aktuelles Beispiel ist das sogenannte Notgefängnis in der Würzburger Friesstraße.
0: Das ehemalige Notgefängnis im Stadtteil Frauenland wurde 1942 von der Geheimen Staatspolizei eingerichtet. Weil das bisherige Gefängnis in der Otto-Straße überfüllt war, installierte die Gestapo ein Ausweichquartier in der Friesstraße. Umzäunt mit doppeltem Stacheldraht und mit Baracken für die Häftlinge.
8: Und es waren dann dort die Fremdarbeiter und auch Kriegsgefangene eingesperrt die sich in Würzburg etwas zu Schulden haben kommen lassen.
2: Alexander Kraus von der Geschichtswerkstatt ist ein Experte für das Notgefängnis und die Schicksale der etwa 600 Inhaftierten.
8: Die sind dort verhungert, sie sind an den Verletzungen gestorben, sie sind an Krankheiten gestorben, sie sind hingerichtet worden, aufgehängt worden. Es sind auch später nach dem Krieg in der Anatomie Leichen gefunden worden, die waren enthauptet. Und in dem Lager hat es also viele Tote gegeben.
0: Viele Jahre war das Notgefängnis ein verdrängtes Kapitel der Stadtgeschichte. Mit seinen Forschungen setzt sich Alexander Kraus für eine Aufarbeitung ein. Und auch für die Schülerinnen und Schüler, die sich am Matthias-Grünewald-Gymnasium mit der NS-Zeit in Würzburg beschäftigt haben, war der Historiker ein wichtiger Ansprechpartner. André Masson, Verdacht auf Verhältnis mit einer Deutschen. Johann Mrotz,
2: Fleischdiebstahl. Man wird wegen den willkürlichsten Dingen verhaftet. Wer nicht so denkt, wie die nationalsozialistische Ideologie vorgibt, wird aus dem Weg geräumt. Eines der Hörstücke, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, thematisiert das Notgefängnis. Und der Bezug zu den Jugendlichen ist ein ganz direkter. Denn das Gymnasium befindet sich auf dem Gelände, wo einst die Gefängnisbaracken standen und die Inhaftierten wegen nichtiger Vergehen dem Grauen ausgeliefert waren.
6: Wir sind Schüler vom Matthias-Grünewald-Gymnasium da drüben und äh, wir wollten fragen, ob Sie wussten, dass hier mal ein Notgefängnis stand. Nee. Krass. Nein, das wussten wir nicht. Nee. Also, also Schon erschreckend, wenn man
7: weiß, dass es dann da ist, wenn man jeden Tag vorbeiläuft.
5: Das weiß ich nicht. Ich wohne zwar seit äh, 1950 in Würzburg ungefähr, aber dass da ein Notgefängnis war, ist mir also nicht bekannt.
2: Nach Jahrzehnten der Verdrängung sorgt seit 2019 auch ein Denkmal in der Friesstraße für Aufmerksamkeit. Eine begehbare Zelle aus grauen, übermannshohen Brettern.
0: Auch dieses Denkmal ist aus dem Schulprojekt hervorgegangen. Der Entwurf stammt von der 18-jährigen Yara Bader.
7: Also ich wollte auf jeden Fall ein Modell konstruieren, wo der Betrachter eben mitwirken kann, in das Modell reingehen kann. Also das ist ja so schneckenförmig aufgebaut und es wird eben immer dunkler und irgendwann ist eben nur noch das Licht von oben da. Und dann schaut man nach oben und da sind dann die Gitterstäbe. Also man ist komplett gefangen und das ist irgendwie ist so ein bisschen fehl am Platz tatsächlich da auch ist. als dass man erst so denkt, was ist das denn? Das ist einfach nur eine Säule. Und dann geht man aber rein und dann denkt man auch mehr darüber nach.
2: Die Arbeit an der Gedenkkultur in Würzburg bringt neue Orte des Erinnerns hervor. Ein besonders wichtiger entsteht derzeit am Hauptbahnhof. Der Denkort Deportationen 1941 bis 1945.
0: 2063 Juden aus ganz Unterfranken wurden von Würzburg aus in den Osten verschleppt. Vom Sammelpunkt an der Schrannenhalle mussten sie zum Güterbahnhof Aumöhle marschieren, wo die Züge in die Vernichtungslager abfuhren. Nur 60 von ihnen überlebten den Holocaust.
3: Es gibt ein historisches Foto von diesem. Bahnhof Aumühle, sehr eindrucksvoll, wo man eigentlich die Menschen gar nicht mehr sieht, sondern in erster Linie die Züge und einen riesigen, riesigen Haufen Gepäckstücke von Koffern, von zusammengerollten Matratzen, von Körben. Wir wissen ja, dass die meisten mit diesen Gepäckstücken und mit ihrem Hab und Gut nichts mehr anfangen konnten, weil sie sofort oder in kurzer Zeit ermordet wurden. Also das finde ich sehr eindrücklich. Und diese Idee, diese Gepäckstücke aufzugreifen, finde ich sehr, sehr gut.
2: Die Kulturwissenschaftlerin Bettina Kess begrüßt das Konzept für den neuen Denkort das auf der beschriebenen Fotografie basiert. Auf einer Fläche von gut 200 Quadratmetern entstehen gerade Podeste für Koffer, Rucksäcke und Deckenbündel aus Metall. 109 Gepäckstücke für jede der 109 unterfränkischen Gemeinden, aus denen Juden deportiert wurden. Auch in diesen Gemeinden selbst wird jeweils ein Gepäckstück platziert und so überspannt das Denkmal die Region wie ein Netz. Dass der zentrale Denkort in Würzburg am Hauptbahnhof entsteht und nicht am Güterbahnhof Aumühle, ist bautechnischen Hindernissen geschuldet. Aber für Oberbürgermeister Christian Schuchert ist der Standort keine Notlösung.
8: Gerade an prominenter, zentraler Innenstadtlage, an diese Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu erinnern, an dieses Versagen eines ganzen Landes und auch einer Stadtgesellschaft, das steht uns gut an. Und wir brauchen solche klaren Zeichen, um die Fragen der Gegenwart und der Zukunft auch angehen zu können. Weil es für uns ein Stück weit auch Orientierung sein muss, gerade mit dem Zweiten Weltkrieg, der ja seinen Ausgangspunkt auch genommen hat in der Diskriminierung, in der Verfolgung von Minderheiten. Und deswegen ist dieses Gedenken eben als zukunftsorientiertes Handeln und auch als Protest, als Mahnung von so elementarer Bedeutung.
5: Für mich ist es wichtig, dass die Sache nicht vergessen werden. Ich gehe mal Würzburg noch, wie es gestanden war. Mal alles Würzburg.
2: Wie das Vergessen verhindern. Wie die Erinnerung wachhalten in einer Zeit, in der wieder eine Schlussstrichmentalität um sich greift. Auf offener politischer Bühne und in den Filterblasen sozialer Netzwerke.
4: Erschrecken viele Kommentare. Warum soll man denn erinnern, ich erinnere mich nur an Leute, die mir was bedeutet haben. Diese Schuldkultur nervt. Ich finde es erschreckend, wie das schon so langsam in Vergessenheit gerät. Man kann nicht genug erinnern.
2: Vielleicht kann das eine Antwort sein. Nicht aufhören damit. Nicht aufhören zu erinnern, zu mahnen und zu versöhnen. Und vielleicht ist dieses Signal das Entscheidende, das vom Gedenken an die Zerstörung Würzburgs ausgeht dass die Alten nicht alleine zusammenstehen, wenn die Würzburger jenem Abend gedenken, an dem die Bomben fielen. Sondern gemeinsam mit jungen Menschen wie Juli, Yara und Aurelia.
6: Also der Denkansatz, das ist lange her, das interessiert uns jetzt nicht mehr ist ziemlich falsch, weil man muss auf jeden Fall aus den Fehlern von der Gesellschaft lernen und eben versuchen, so Schreckliches zu verhindern. Und deshalb finde ich es wichtig, auch die junge
7: Generation, also die Zukunft, darüber zu informieren, wie schrecklich das eigentlich ist und dass sowas nie wieder vorkommen darf und dass es auf jeden Fall keinen Dritten Weltkrieg geben darf, weil einfach die Folgen so fatal waren.
1: Mein Glockengeläut dröhnt bis zum Himmel. Zum gleichen Himmel, aus dem an jenem Abend die Bomben fielen. Und noch immer strömt der Main durch die Brücken, trutzt die Festung, prangen die Weinberge, duldet der Grafen Eckhart das Treiben in den Straßen. Ich vergoss Tränen und lachte. Ich lache noch immer. Ich bin eine junge Stadt mit tausend Träumen.